0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”。我是你的老朋友志新。口碑炸裂的电影《我不是药神》上映了，电影呢有多好，大家已经在各种地方刷屏了，都，我就不啰嗦这个了。那么今天呢，就来深度还原电影中的。真实的故事原型，看原来真实的故事结局，哎，原来是这个样子。顺便感受一下，其实法律没有大家想象的那么无穷。那首先声明啊，本期节目呢可能会涉及到部分剧透，还没有看的小伙伴赶紧去看了以后再来听。电影中的故事原型呢改编自四年前的一个还算比较出名的一个案子。片中呢陈勇，那真名叫陆勇。是位六八年的大叔，今年呢刚好五十岁，还真就是做针织品外贸企业的老总。但是呢，片中开始的时候呢，为了突出小人物的一个形象，给人弄出了一个卖印度神油小老板这样一个形象，而且啊还会打老婆。对此呢，陆勇本人对编剧嗯非常的不满。陆勇大叔呢，其实文化程度人挺高的，不是像片中那样是个路人。你想一想啊，人一六零后的大叔，人家可是大学本科文明啊，这在六零后里面那绝对是精英，而且人英文还挺好。人家逛论坛，那逛的那都是欧洲白血病论坛，人家文化素质挺高的。零二年的时候呢，陆游呢就被查出了患有慢性粒细胞白血病。你看这名字，慢性哎就带着这么两个字，属于比较温和一点的白血病。而片中的陈勇呢？他是一个正常人，其实啊，人陆勇啊是自己患了病，这就是最开始动机就会有所不一样。那患病以后呢，陆勇就需要长期的服药，当然最开始的时候就只有瑞士进口的格列卫。片中呢，药名也做了一个化名处理，叫格列宁。真实的售价呢是每盒两万三千五百块，片中四万块钱啊，稍微夸张了一点。但这02年的两万多，那也不是小数目，对不对？不过呢，这要在今天，专利期已经过了，各种仿制随便，一年的要钱呢也就几千块钱。哎，当年啊，那还真是天价，哪怕是两万多。那会儿为了买这买药能便宜一点，陆勇呢就开始建立各种白血病病友群、QQ 群啊，没有微信，组织大家团购买药会便宜一些嘛。到了零四年的时候呢，陆永光买正版药，他的钱就已经花了几十万了。这钱啊，那一般家庭那可承受不起啊。零四年，后来呢，陆永在欧洲白血病论坛上，他就看到一位韩国网友说啊，他吃了印度的仿制药，效果是一样的，价格呢只要四千块钱一盒。据陆永接受采访的时候说呢，他应该是中国最先知道印度仿制药这事儿的。不像电影里面啊，是吕受益，他主动到店里面去找陈勇，去告诉他的。然后呢，陆勇就自己按照说明书当中的联系方式，直接就联系到了印度的经销商赛诺公司，表示啊，想直接跟赛诺公司加买药。电影中呢，那男主他是自己跑到印度，利用自己进货神游的渠道方便，然后跑到印度去买的药。真实的情况没有跑印度啊。陆勇呢买了药以后呢，先是自己吃了一段时间，觉得这印度神药啊，哎，跟正版药效果一样好啊，那就打算长期就吃这印度药了，便宜啊。这里呢，大家千万别觉得咖喱味十足的这个印度啊，哪哪都落后，哪哪都不如我们国家。其实啊，人可是制药大国，相反呢，人家才觉得我们中国的制药、呃、有点落后呢。我说个数据啊，大家感受一下。那世界卫生组织呢 ？WHO 每年呢会认证一些药品，被认证的药品呢，它就会放入传说中的 PQ 认证的清单里面，它采购药也才会按照这个清单来采购。那中国呢？截止去年有二十二款药品得到了这样一个 PQ 认证，那你猜印度有多少？三百三十六款，你敢信啊、哦，我们居然还没有人零头多、哦。呃，有点尴尬啊，过过过这个话题啊，所以呢，人制要质量还要靠谱的，也解释了为啥是印度。哎，这个问题，当然了，印度开始仿制人家来这买药，后来呢，陆勇就通过西联汇款啊等等的一个国际汇款的方式，就向印度赛诺公司付了药钱，拿到了药，吃了药以后呢，觉得效果挺好啊，就在各种的 QQ 群里面哎推荐给病友喽。那病友一听说效果好。还那么便宜，那能不买吗？对不对？但是呢，跟印度人买药这事儿吧，他可不是一般的病友，他能搞得定的。那一些病友呢，就拜托陆勇帮忙了。这陆勇啊，他英文好，啊，自然就能搞定。而且这陆勇啊，还挺热心。别的病友啊，他搞不定，翻一个电子邮件什么的，他都挺帮忙。陆勇啊，他的热心甚至到什么程度呢？比如啊，他在网上他看到一篇文章，谁能拯救我的父亲？一看就是这种绝望中的子女写的文章，他一看里边这病啊，哎，这不就我们这个病吗？他居然会主动去联系发文那家人，然后主动去帮助人家啊！注意，不是别人来求他，是他主动。后来呢，病友间口口相传，就买这药这事儿啊，这个患者他就越来越多。这赛诺公司呢，哎，也豪爽，哎，直接就给了最优惠的一个价格，两百块钱就卖了。偏东呢，十五百块钱啊。这种状态呢，其实维持了很多年，不像片里面，没干多久就不干了。而且片里面啊，他是发现了这是个商机， 5 0 0块钱竞价，然后 5,000 块钱一瓶卖掉，已经是暴利，赚了不少钱了。而且也因为这个，他有了本钱，才做起了正经的纺织生意。这也是陆勇啊对电影把自己改编成了这样一个已经谋取过暴利这样一个形象非常不满意的地方。那片里面呢，陈勇。这暴利啊，还是赚了一些钱呢、啊，但是后来呢，不干了，吃了顿散伙饭，这也是个剧情一个重要的一个转折的一个地方。那其实呢，真实的情况，人陆勇啊，从04年，然后一直到了13年的3月份，那都是这个状态，就自己买药自己吃，还有病友之间帮帮忙而已了。后来呢，随着买药的患者越来越多，很多病友呢，就跟这个印度赛诺他提出来。哎，你们这药啊，确实是好，但是呢，我们买药太麻烦了,了，又得换美元，还得用英文，还要国际汇款，太麻烦了。哎，你们公司啊，能不能在我们中国设个官方账号什么的呀？我们直接把钱哎转进去，那不就方便多了吗？啊，你也方便，我们也方便。这印度塞诺啊，他一听，哎，也是啊，于是呢，就找到了最早联系公司的陆勇，就跟这陆勇啊商量。哎呀，你能不能设立一个账户啊？负责帮我们把这些钱，哎，药钱收起来，然后你定期转账到我们公司在中国银行开的一个，哎，你甭管是我哪儿找的人这样一个个人账户里面，然后你把名单给我，我们印度公司呢会直接把药寄给患者。当、啊、然也不是白帮忙啊，我们大印度诺赛会给帮忙的病友啊免费供药。这里面呢，跟剧情的改动还是比较大啊。电影里面啊，他是男主自己跑到印度去进的货，哎，还救人两次。当然，第二次是为了纯救人，当然他也是托人走私进来的。剧情需要喽，需要加大陈勇的行为的危险度，增加观众的紧张感，最终呢，放大男主人公光环的一个效果，来达到这样一个目的。那陆勇呢，想了下，也没有直接拿自己的账号，他就在 QQ 群里面呢找愿意提供账号的病友，哎，来帮忙。最终呢，找到了一位云南籍的这样一个病友，愿意用自己和自己老婆的一个账号来作为收款账号。那陆勇呢，就拿着云南病友的银行卡、优盾，哎，这些这个东西，然后管理起这个账号来。收到的钱呢，就转给了印度诺赛在中国银行，哎，不知道谁谁的这样一个个人账号里面。其实呢，如果你要说这患者就是在跟印度诺赛买药，陆勇呢？就是中间义务帮忙的辅助居间角色也说得过去，但是呢，对于很多病友，他真的没有能力去联系印度诺赛，这也造成了表面上这钱都是转给了陆勇指定的一个账号，好像这钱就是给了陆勇一样，就感觉就是在跟陆勇买药啊，这也给陆勇埋下了严重的祸根。后来呢，没过多久，这云南的病友啊，他也不知道从哪儿听说过。用自己的账号，哎，钱进太多的话会被公安怀疑洗钱呢，他就不干了。于是呢，就找陆勇把自己的账号给要了回去。那陆勇呢，他也没辙，也不想拿自己的账号。于是呢，干脆，哎，我上淘宝买去啊。然后上淘宝一搜，买身份证，还真就有万能的淘宝喽。当然现在估计是买不到了啊。陆勇呢，还真就买到了几张身份证。于是呢，就顺利的拿着不知道是谁的身份证去银行开了户，继续向病友收钱，然后转账给诺赛，然后继续的所谓的卖药，感觉还真就跟他就是印度诺赛的代理人似的。其实啊，一分钱没挣。其实啊，还有一个点，电影里面呢好像卖的那从头到尾就是一种药，但其实啊，这陆勇啊，他卖的药那可不光一种啊，好几种哎，十多种都有，各种抗癌药。再后来呢，剧情就到了高潮了。这一系列的行为啊，就被公安给盯上了。13年11月23号，陆勇正式被沅江市公安局刑事拘留，真实的罪名是涉嫌销售假药罪和妨碍信用卡管理罪，没有走私哈。一个月以后呢， 1 3年12月25号，圣诞节，经沅江市人民检察院批准，予以逮捕。侦查过程中呢。这公安机关也发现，这陆勇啊，哎，好像不是一般的药贩子。本来销售假药这种罪啊，民远较大，最高那判死刑的都有啊。公安是不太会给什么优待的。但这陆勇呢，自打进去的第一天，关注的人就非常的多啊。那至少是病友圈和法律圈，那就是大事儿。各种媒体啊，那在声援陆勇。哎，这公安就发现，这节奏不对呀、啊。怎么感觉自己好像成了坏人一样？这陆勇好像还是个正义人士。到了第二年三月三十号，这原江市公安局啊，哎，纠结当中决定还是先取保候审，哎，先把人放出去。至于呢，后面检察院怎么起诉，法院怎么判啊，那再说。把这人关我这，这舆论压力太大。电影当中呢，饰演警察的这周一围啊，在接受采访的时候他就说啊，本来啊，警察那是多么正义一个形象。结果感觉自己好像刚开始啊，演了一个反派，呵呵非常有意思啊。于是呢，鲁姆在被关了一百二十七天以后，那被放了出来，等待审判。这跟剧情不一样啊，剧中啊他就没有去保和审，进去以后就一直关到了刑满释放，但提前两天假释了。最后呢是前小舅子来门口接的咯，还去喝了一顿小酒。还有另外一点呢，你看这男主啊，在法庭开庭的时候呢。穿的可是看守所的小黄褂，你要是取保候审了哈，你完全是可以穿着西装革领的去当被告。国外它就是这个样子了，你想穿小黄褂，你就没本事弄到一条。路人了被取保后，那就是程序上的事儿了。公安收集完证据以后，四月十五号就把案子移送到了检察院。结果这检察院觉得，哎，你这公安弄的证据不够啊，我就没法起诉到法院。那于是呢，在五月份的时候呢，就把案子。退回给了公安，让公安再去补充侦查。公安呢，把这个案子又接了回来。哎呦，这案子，这哪是证据的问题嘛？那就随便补充了点证据。六月份再次送给了检察院。这检察院啊，又再次纠结了。最后呢，还没办法，硬着头皮把这陆勇起诉到了法院。那法院呢，就开庭审理呗。结果传唤陆勇，他没到庭。这法庭很生气啊，当然，检察也很生气。那决定再次逮捕陆勇，然、啊、而程序上呢，还是公安去抓人了。哎，这公安真没想到啊，感觉自己再次成为反派。这烫手的山芋不是扔出去了吗？咋又回来了呢？这陆勇啊，得又被抓了。但是这一次啊，不一样啊，第一次进去啊，大家觉得，哎呦，这抓错人了吧？这个好人啊。这次进去啊，那是带着英雄般的光环进去的呀。媒体再发酵一下“药侠”的外号，那真的就喊开了。上千人啊，那写声援信的呀，那这就把检察院给难住了。大会小会开了一堆，纠结当中啊啊，最后还是哎算了算了，顺应民意，对不对？我决定不起诉陆勇了。哎，再次决定给陆勇取保候审。那大家知道，在检察院阶段，如果不起诉以后的取保候审，那就等于是案结事了了。那电影当中呢，陈勇那是真正的被判了五年有期徒刑啊。在里面待了三年，电影中呢到这里基本也就结束了。但是呢，在现实当中还并没有，严家检察院呢不但程序上做出了一个不起诉的一个决定书，还出了一份在普通程序当中极为罕见的释法说理书，这等于是把自己内心的纠结、挣扎和自己对这个案子的理解、解释，那通通向社会做了一个公开。好，我们就来解读一下检察院的纠结和解释。当然，全文这字太多，我就不一字一句的念了。我摘出比较精彩的部分进行一个解读。全文呢，我会放在节目下方的文稿当中。首先呢，先把最重要的一个观点亮明：陆勇的行为呢不构成销售假药罪。这陆勇的行为啊，就不是一个销售行为。检察官呢，还给我们从经济学的一个角度分析了一通。看来啊。要想当好好检察官、好法律人，还得把经济学给学好呀。那文中称，销售的本质是以货币为媒介的商品交换，卖方追求的是商品的价值，买方追求的是使用价值。而陆勇呢，他追求的是使用价值。注意啊，所以呢，还不好说这陆勇到底是在买还是在卖呢？你再看陆勇的行为。建立 QQ 群是为了交流病情，拿团购价。注意，是最开始的正版药的团购价哟。最开始的时候呢，买印度药是为了自己吃，推荐给大伙以后呢，也只是帮人翻译、帮人买。最最关键的一点是，没有任何的加价、收代理费、中介费等等盈利的行为。说白了，人目的就不是为了赚钱。这个罪可是刑法分则第三章当中的罪名啊，是否以盈利为目的，那很重要的。那电影当中呢，辩护人主要辩护观点其实都在从情的一个角度，法的角度反而说的有点少。当然剧情需要了。好，除了不是销售行为以后，司法受理书还看出了检察院的另外一种纠结，就是这陆勇算不算印度诺赛公司的共犯？这话有个前提啊，就是印度诺塞他的行为是犯罪行为，你才说是共犯嘛，对不对？那文中呢直接就说了哈，印度诺塞呢未经批准和检验就销售药品，这个行为那就是销售假药的一个行为。这录勇，那不能算印度诺塞的一个共犯，理由说了一大堆，什么账号来源啊、账号背景啊等等之类的。但是呢，我觉得最有说服力的。就一条，陆勇的行为的本质，其实是代表了买方利益。所有的行为啊，虽然客观上帮助了印度诺赛，但其目的搞清楚了，是为了向买方提供服务。不能因为客观结果而混淆了买卖关系，脱离了判断逻辑，颠倒了事实的真相。这检察官还是有水平的啊，一语道破了本质呀、啊。那后面呢，还有两个观点。一个是说陆勇的行为没有侵犯到他人的生命权、健康权，就没出事一个呢是说拿别人的身份证开卡收钱的行为啊，不是有个妨碍信用卡管理罪吗？太轻微，没啥危害，当然也不认为是犯罪咯。那最后呢，我们再和这司法受理书一起上升一个高度来看待这个问题。刑事司法呢，它的价值取向有两个：人权保障。和社会保障，但是呢，你社会保障，你最终的目的是为了什么？还不是为了保障人权嘛？所以呢，从根本上讲，对社会秩序的保护，就是维护了人民共同利益的需求。陆勇的行为虽然在一定程度上触及到了国家对药品的管理秩序和对信用卡的管理秩序，但这个行为在这些方面的实际危害程度。相对于白血病群体的生命权、健康权来说，不值一提。如果我们司法机关完全不顾及白血病人群体的生命权、健康权，而片面的将陆勇的行为认定成犯罪的话，显然有悖于司法为民的价值观。本案中，其实陆勇及其病友也是弱势群体。陆勇的违法行为发生在为自己。和同病患者为了维持生命而进行的寻医求药过程当中，并且这些行为发生在了其难以购买合法药品的情况下，如果对这种弱势群体他的自救行为中的轻微违法行为，要以严重的犯罪行为来苛责的话，有悖于刑事司法应有的人文关怀。综上，陆游。无罪。